0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 100 programa número 314. Estoy grabando el 29 de abril de 2021. Y bueno, el podcast de hoy es un poco repetitivo. Eh, sé que varios podcasters ya han hablado de, de este tema y, y es un tema de actualidad. No hablo de, de nada más que el, el, el bueno el ataque ransomware a, a los QNAP en este caso la marca Kunap, aunque eh, como bien dijo alguien, eh, creo que fue eh, Jorge, en el podcast de Dekar, eh, no podemos estar nunca tranquilos los demás porque los siguientes, los siguientes seremos nosotros y eso, y eso es así. Eh, bueno, mmm, si no habéis escuchado el podcast de, de Decar con, con Jorge a, al respecto de, de todo este tema de, de Kuloker, y no habéis visto el vídeo tampoco de Naseros, os recomiendo encarecidamente, creo que vale la pena, mucho, mucho la pena que pues, lo escuchéis en primer lugar y en este caso pondré en segundo lugar al, al, al vídeo de Naceros. No por nada, no por nada, sino porque, bueno, eh, yo Jorge no, no lo conocía, sinceramente, no me da la vida para, para estar en, en grupos de Telegram y, y estar al día y me pareció pues, un tío de un nivel espectacular, o sea que, que me gustaría un día invitarlo al podcast si un día, si está escuchando esto, pues por favor <ríe> lo podemos hablar, hablar en privado. Eh, en, en definitiva... Eh, bueno, en primer lugar, mucha, mucha, mucha pena porque además tengo un conocido, bueno, no, no se puede decir el nombre, Ricky, de, del podcast de... de um, uh... De. de apeldecir, etcétera, etcétera. Ahora no me sale. No me sale el podcast. Estoy, estoy muy mal, la verdad. Y, y le mandé un audio porque me enteré. Me enteré por Twitter que, que había, pues, eh, pues. Ricky Fernández, eh, Hablo de Ricky Fernández. Eh, había. Pues había sufrido. Había sufrido el, el cifrado de, de todo de todo su, su NAS. A ver, eh, una cosa muy, muy, yo creo que. Que, que hemos vendido, ¿no? Entre comillas, todos, a lo largo de estos años, es que, pues, que es que un NAS es fantástico, porque no dependemos de las nubes públicas, las nubes públicas no son seguras, etcétera, etcétera. Y yo no me quiero colgar la medalla de nada. Pero siempre he dicho que un NAS era un juguete, ¿no? Al final es un juguete porque te, te crea necesidades, aprendes mucho. Eh, aprendes, pues, a instalar dockers, aprendes a hacer proxies inversos, a gestionar un poquito, pues, un servidor de una manera modo usuario, ¿vale? No, no es un. a nivel profesional. Y bueno, pues acerca, acerca el mundo de los servers a, a los al usuario de, de a pie. Eh, es fantástico, sí. ¿Es caro? Sí, porque hay que contar los discos, hay que contar todo el, el gasto, no todo lo que implica y, y, y tiempo en tiempo. Que, que para los que nos gusta pues, un poquito, pues es, es genial, disfrutas, aprendes, tienes eh, pues una máquina más para, para, para jugar, no solo tu teléfono, no solo tu Mac, no solo tu Windows, sino que no solo tu Raspberry Pi, tienes ese, ese más, ese plus, ¿no? Y pues con todos los servicios que, que conlleva, ¿no? Pues ya sea pues servicios de. yo qué sé, de gestión de descargas, de backup de fotografías, backups de todo lo de lo que tengas. Eh, la gestión, el tema de Dockers, la cantidad de servicios que hay son, son incontables. Y, y es fantástico. Es genial, ¿no? Poder, pues, por ejemplo, montar tu propia web, eh, gestionar todo, todo tu, tu mundo digital, toda tu vida digital, eh, pues desde una máquina que, que apenas pues ocupa lugar. y, y está ahí. Y es un. Pues, un divertimento fantástico. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que, lo que al final un poquito eh, viene pasando, ¿no? Que, que por muy servidor que nosotros estemos gestionando y que nosotros eh, pues al estar gestionando sabemos lo que estamos haciendo. Eh, yo creo que competir con, con nubes como, como Google, por decir una, por decir una, que, que es pues, eh, eh, No es lo más privativa del mundo, ah, pues es difícil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final esta gente es mucho más difícil, creo yo, que hackeen a Google que te hackeen tu servidor. En este caso, fijaos, una marca puntera, QNAP, que tendrá, pues... Eh innumerables eh, eh, personas o, o innumerables tendrá bastantes personas pues eh, trabajando para que ese sistema operativo tenga las los cero los, los days no los, las, las puertas traseras o los fallos lo más eh, minimizados posibles y fijaos cómo pues eh, ha caído en desgracia podría haber pasado o puede pasar perfectamente a ese es que no, no no creo que sea un tema de marcas en, de que sea mejor o peor he leído bastante en Twitter, pues gente que estaba muy, ¿no? Cuando ocurre algo así, pues te genera una desconfianza total, total, y, y entiendo que quieran cambiar de marca, yo supongo que, que haría lo mismo, no lo sé. Pero uh, si vamos más allá, quizá pues el error grande, ¿no? Es, es descuidarnos, que a mí me ha pasado, ¿eh? Fijaos, yo eh, soy de los que a veces hago pruebas y en un, me acuerdo perfectamente que en una de las pruebas que estaba haciendo, quería acceder, bueno, en una, estaba fuera de casa y por, por, por temas de trabajo, y quise quería acceder a una máquina local, no era el NAS, y dejé abierto, fijaos, eh, un servicio que es VNC, en el puerto, no recuerdo, si era el 900, o 9, 5900, el estándar, una cosa así, y tuve un hackeo, ¿de acuerdo? O sea que eh, fue, por suerte, pues por una persona que, que conozco, eh, así que, bueno, no, no pasó a mayores, pero me, me abrió las, las... Me alertó, ¿no? Me encendió todas las alarmas eh, porque no se puede ser descuidado. Cuando tienes un, un servidor en casa donde tienes toda tu vida... Todas tus fotografías personales, eh, todas tu, tus, tus informaciones, tu DNI, etcétera, pues no se puede ser descuidado. Entonces, eso implica pues, lo que han dicho todos: ¿no? abrir el mínimo número de puertos posibles, exponer el número mínimo de servicios posibles en internet, todo lo que podáis vía VPN. Creo que se vuelva a insistir con, con, con compraros una Raspberry Pi o montarlo en cualquier lado. Montar WireGuard, veréis que es súper fácil eh, instalarlo, no es tan difícil y lo único que hay que abrir luego es un puerto, a partir de aquí todo va fenomenal he probado OpenVPN, he probado pues, las típicas eh, básicas en su día y sin duda WireGuard vuelve, es la ganadora, es, es fantástico que, que desde mi iPad o desde mi teléfono desde mi teléfono, desde mi iOS cuando salgo de casa automáticamente se me conecte la VPN y cuando entro en las redes conocidas que yo dé por, por conocidas, en mi caso solo la de casa, automáticamente se desactiva y de manera que pues ya estoy en, en la red eh, local, es, es genial, o sea, es, de verdad, es, es fantástico, no tienes que estar tú activando y desactivando la VPN para nada, lo hace todo él, eh, vuelvo a insistir, creo que es la clave, la clave sin duda la dockerización es otro aspecto que estoy 100% a favor. Eh, creo que de era partidario ¿no? de, de utilizar aplicaciones 100% nativas porque son más rápidas, etc. Yo soy partidario 100% de dockerización. Si tengo que acceder a ficheros, pues ya sea a través de OnCloud, a través de NextCloud, cada uno cogerá su servidor uh, pues predeterminado, su manera de hacerlo. Y eh, en cualquier caso, pues eh, vía VPN y vía como si estuvieras en local, de, de, de esta manera no tienes que abrir ningún puerto de SFTP, de lo que sea, de acceso de administración al NAS, no tenéis que hacer nada de esto. Eh, moraleja, pues bueno, ya lo sabéis, servicios los mínimos posibles, por favor, los mínimos posibles. A accesibles a internet, si te necesitas tener X servicios, yo tengo muchísimos corriendo, aunque no los use a diario, da igual, eh, pero los tengo en local, ¿vale? puertos abiertos, poquitos, los justos y necesarios, sean tres, sean cuatro, sean dos, si puede ser uno, mejor, mejor que mejor, cada uno pues eh, tomará su, su umbral, ¿no? de, 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 de seguridad, eh, bueno, eh, es la moraleja de todo esto. O sea, también es cierto que ahora pues pasaremos todos un poquito de miedo, estamos todos eh, pues, auditando ¿no? nuestros propios equipos y, y, y viendo pues posibles fallas. Por ejemplo, he hecho un repaso de, de, de las copias de seguridad y, y una cosa que... que que quería también comentar aquí y aprovecho a ver si alguno de los expertos eh, no sé que esté escuchando pues no, me puede dar una pista y es eh, a ver en el caso de Synology por ejemplo hablo de Synology tenemos una opción que es Hyper Backup que es una manera de pues eso generar copias eh, versionadas de X carpetas, X ficheros, todo lo que tú quieras yo tengo varias tareas separadas siempre aconsejo generar varias tareas eh, pues más uh, individualizadas y que sean pequeñas que no hacer una muy grande con todo porque bueno al final siempre es, es creo que es más lenta y además si falla algo pues lo podrás eh, sectorizar mucho más lo que te está fallando, eso en primer lugar, eh, esa copia lógicamente de Hyperbackup va a un servicio externo, va cifrado lógicamente, también, va cifrado. De vez en cuando no está de más eh, arrancar hyper Backup e intentar recuperar algún fichero de estos, de cualquier eh, pues, de tarea de estas, para ver que, pues, que todo está bien. Y eh, también en el caso de Synology, la importancia del formateo BTRFS. Ahora coge un poquito más de fuerza, ¿no? Había la opción ¿no? de que el formato X4, pues claro, si los discos, si casca la, en la Synology puedes coger los discos y conectarlos a otro lado... Mira, en este caso, BTRFS permite la opción de las snapshots y solo por eso, quizá, después de ver lo que, lo que ha ocurrido, hacen que, que, que sea, pues para mí, una obligación, diría, eh, formatear eh, mediante este, este for tipo de, 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 de archivos. Eh, entonces, ¿por qué? Pues porque, ya os digo, per permiten hacer snapshots, fotografías, como una foto fija en un momento dado de, de una carpeta eh, compartida. Problema que yo le he visto de Synology ahora y me he quedado un poco uh, descolocado y ahí va la pregunta para los que realmente sabéis cómo va esto. Eh, no me permite o no permite Synology que yo sepa generar una copia externa de estas snapshots a no ser que sea en otro NAS de Synology. Es decir, no me permite crear este paquete y subirlo a una nube eh, y eso es una cosa que no me acaba de gustar. Porque eh, por lo que he oído, también, también no sé si es 100% cierto, parece que estas imágenes, estas fotos, snapshots eh, en QNAP han quedado eh, vacías. No sé si por un fallo de QNAP, un fallo, un tema del, del, uh, del, del, um, del ransomware, pero al final no han sido recuperables, por lo que parece. Y esto uh, creo que debería, debería poderse hacer una, una foto... Y exportarla eh, cifrada, como no, a una nube externa, externa que no fuera unas de Synology. Si he dicho algún disparate, por favor, que alguien me corrija. Estoy hablando y a veces mi memoria no puedo, no vivo no vivo dedicado a la tecnología, así que puedo, puede ser que cometa algún error. Pero eh, creo que sería muy interesante también conseguir esto. Aunque teniendo las copias versionadas, pues eh, yo creo que es una buena opción, ¿vale? Esto eh, es mejor que CloudSync. Eh, CloudSync, para la que no lo sepa, es. Una copia eh, instantánea. Uh, es decir, tú puedes establecer eh, al NAS de Synology y decirle, mira, esta carpeta. Eh, de, yo qué sé, de. Esta carpeta del NAS, me la clonas. Eh, cada vez que hay un cambio en un fichero, tipo Dropbox, ¿vale? Me la clonas a esta nube de, pues, de Google Drive o de Dropbox o de lo que sea. ¿Qué pasa? Eh, bueno, puedes además establecer horarios, ¿de acuerdo? Puedes decirle, oye, cada fichero que entre las 24 horas del día me lo, me lo clonas directamente al, pues a Google Drive. Y además puedes establecer una dirección. Es decir, puedes decirle, cada cambio que haga en el NAS... Se, eh, se guarde o se clone ¿vale? directamente en la nube pública o en esta nube, la que sea, en Dropbox, imaginemos. ¿vale? En cambio, cada cambio que haga en Dropbox no se clone al, al NAS. De manera que puedes establecer una dirección en un lado o en otro o un, una sincronización bidireccional. Es decir, si me cargo un fichero del NAS, se me borra de la nube pública. Si me cargo un fichero de la nube pública, también se me borra del NAS. ¿Esto es bueno? Bueno, eh, es peligroso, ¿vale? Fijaos, si yo tengo una sincronización las 24 horas del día eh, mediante clouding, el problema es que si me cifran, eh, como ocurrió a un amigo mío hace, unos tiemp hace un tiempo, eh, si te cifran eh, un Windows o una carpeta de Windows que tengas eh, sincronizada, por ejemplo, en Dropbox, eh, pues también se te va a cifrar la, la copia en Dropbox y aquí pasa lo mismo si hay una vulnerabilidad y te cifran la carpeta de NAS pues al, al clonarse al, al clonarse en la nube también se te va a cifrar la copia de la nube entonces cuidado con esto porque este tipo de de copias, yo no lo consideraría un backup, ¿vale? Lo consideraría una cosa que es cómoda, eh, es, es fantástica, ¿no? Si quieres tener pues una estrategia, ya sea de, qué, de dependiendo de qué tipo, pues a mí, por ejemplo, en mi caso yo tengo alguna cosa que sí que me interesa, que por la noche eh, se clone a esa nube pública, eh, no son datos importantes, no son cifrados, pero bueno, me interesa este tipo de sincronización. Así que, bueno, Tomarlo como, como una advertencia también, porque a veces es lo típico, ah, bueno, no pasa nada porque lo tengo en Google Drive o en Dropbox. Pues cuidado, porque si lo tenemos sincronizado de esta manera, eso no es una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y una última cosita también que me gustaría apuntar es la activación de las papeleras de reciclaje. He escuchado tanto a majosan eh, como, como a Dekar o alguien decir que, bueno, que, que está bien tener copias de seguridad porque a veces pues, un día tenemos un día tonto y nos cargamos una carpeta y, y podemos tirar de ella. Bueno, yo creo que es bueno. Es bueno tener las papeleras de reciclaje activadas. Al menos en Synology se pueden activar sin ningún problema. Y no las borréis. No cojáis la costumbre eh, que he visto personas, al menos en Windows lo he visto y es increíble. Gente que tiene por costumbre borrar un fichero del explorador de archivos y automáticamente borrarlo de la papelera, no lo hagáis borrad de la papelera, estableced un borrado en el caso del Mac yo lo tengo por ejemplo con Hazel, una vez al mes lo que tenga la papelera me lo borro y en el NAS prefiero hacerlo de forma manual y de vez en cuando, pues oye, cojo borro, me voy a panel de control a las carpetas compartidas y allí hay una opción donde te pone eliminar eh, papeleras de reciclaje, yo entiendo que si en un mes no he encontrado a faltar un fichero algo que, que me he cargado es que realmente pues eh, lo he borrado bien y está bien borrado. Aún así, repito, para eso luego tenemos esas copias de seguridad, ¿no? que, que, que se hacen pues, por la noche, días alternos o lo que sea, para pues, pues eso, en caso de tener un susto, poder tirar, tirar de una versión anterior y perder, pues, oye, perder un, una, im una imagen de, de una carpeta determinada, pues de 24 horas, o aunque sea recuperarla de hace una semana. Todo lo que sea recuperar, ya es positivo. Eh, es muy triste, es muy triste pues eh, perder ficheros de una manera pues eh, irreversible, especialmente pues, fotografías, como decía, ¿no? Este este ransomware ha ido a por ficheros de menos de 20 megas, o sea, iban a lo que iban, a borrar recuerdos, ¿no? A borrar cosas eh, que, que saben que son de difícil recuperación, y, y además que, bueno, lógicamente, pues cifrar un fichero de 60 gigas que puede ser, pues yo que sé, una película o un vídeo súper largo, pues no, no les interesa. Y van a, pues, a fotos, o ficheros de, de trabajo pdfs etcétera cosas que puedan ser pues pues realmente útiles en definitiva pues bueno eh, fijaos que, que al final resumiendo un poquito tenemos tenemos dos, dos grandes bazas no la primera es es defender el castillo ¿no? como decía jorge poner el mínimo de puertas accesibles a, al castillo cuantas menos mejor. Esos serían los, los puertos para que nos entendamos el acceso me refiero al acceso exterior y uh, eh, por otro lado eh, pues tenemos una vez eh, Consiguen, ¿no? eh, consiguen entrar en el, en el castillo ya sea pues con un caballo de Troya co como sea eh, lo único que nos queda ya es eh, pues poder, eh, poder hacer frente a, a este daño que nos habrán de hecho entonces eh, ya os digo eh, independientemente pues de, de que uses snapshots, de que uses eh, herramientas como hiperbackup, eh, que hagas tus copias eh, afuera, que cierres puertos, eh, otras buenas prácticas, otras buenas prácticas, eh, pues son las, las a veces las, las más sencillas y las que menos se, se realizan, ¿no? Eh, por ejemplo, la actualización del sistema operativo. Eh, yo no digo que cuando, pues eso, os llegue un mensaje, una notificación de que hay una actualización en el NAS, eh, perdáis ahí la vida para actualizar. Tampoco es eso. Pero que no tengamos el NAS, des, eh, pues eso, fuera de... De esas actualizaciones que, además, si os las miráis, eh, pues normalmente llevan siempre alguna, alguna, <coughs> alguna actualización, algún parcheado crítico. Con lo cual, pues bueno, es interesante actualizar las aplicaciones, es interesante mantener nuestro, nuestro DSM o nuestro sistema operativo del NAS, sea el que sea, ya sea QNAP, sea Synology, sea Sustor, siempre pues lo más actualizado posible. Vale, eh, cosas que nos pueden pasar también, pues contraseñas fuertes. Eh, doble factor de autenticación, ya sé que es un rollo tener doble factor de autenticación, pero bueno, siempre va bien, aunque en este caso, por ejemplo, pues no, no hubiera sido útil, pero mejor, pues oye, controlemos eso. Otras cosas también eh, que, que quizá nos han comentado, eh, el uso de firewall. Eh, recordad que eh, pues el NAS lleva un firewall y te puede pues eh, bloquear muchas cosas, al igual que un autobloqueo de, IP, de IPs. Yo, por ejemplo, tengo, creo, eh, solo admito IPs de, de nacionales. Con lo cual, todo lo que me intente acceder desde fuera. Eh, de momento de momento está bloqueado si hay un 0 day evidentemente todo esto pues quizá no no aplique no lo sé pero voy poniendo trampas para pues intentar dificultar al máximo que pues pues que me pase una desgracia no eh, otra cosita más que habíamos dicho pues protección eh, eh, siempre con una conexión segura con el NAS. no utilicemos conex conexiones HTTP utilicemos HTTPS instalemos un SSL que hoy en día es muy fácil hay muchos tutoriales con Let's Encrypt no es complicado y podemos pues ganar enteros en, en nuestro en nuestro día a día no otras cosas pues como os comentado cambiar los puertos por defecto eh, pues el, el autobloqueo ¿no? de, de, de los logins cuando haya un intento de logueo pues a los dos o tres intentos cada x minutos o cada x segundos que se bloquee esa ip eh, son cosas que, que parecen una tontería, son muy fáciles de configurar en un NAS, la interfaz es gráfica, eh, te vas a panel de control, seguridad, y es muy, muy intuitivo, eh, ya sea en QNAP o en Xenology, en Xenology al menos es el que yo conozco, y creo que es simple, es simple simplemente es darse un paseo por las opciones de seguridad, y otra opción muy muy buena, que al menos tenemos en Synology, es ejecutar el consejero, el consejero del ¿no? de, de, Secu Security Advisor, que nos hace una mini auditoría, y nos indica, pues por ejemplo, si tenemos algún usuario con alguna contraseña débil, si tenemos algún puerto, por ejemplo, eh, sí que es cierto que si sabes lo que estás haciendo, pues igual te lanza alertas que no deberían, por ejemplo, ahora me se me ocurre el puerto SSH, por defecto, si lo chequeas como abierto, como accesible, pues te lo marca como un peligro. Y bueno, lo que lo que comentamos, si este puerto 22, o el que sea, o el 222, o el que hayas definido, tú no lo expones a Internet, es decir, tú no lo abres en el router, tú no haces un, un redireccionamiento de ese puerto, en principio... Si no, si no te penetran en tu red local, que eso sería otro asunto, pues eh, no, no, no hay ningún problema. Pero bueno, de todas maneras, mejor pasarse de largo, ¿no? Y, y como decía pues Mahosan, si tú no vas a utilizar SSH a diario, oye, deschequealo y ya está, y vive feliz y vive tranquilo. Es una, una entrada menos. No significa que no te pueda ocurrir, pero es una entrada, una entrada menos. Eh, al final, es sentido común es intentar poner todas las barreras posibles y si nos entran en el en el fuerte, si nos entran en el castillo y nos hacen daño, pues eh, tener esas medidas, esos backups con, con recursivos, con eh, eh, perdón, uh, sí, recursivos al final, bueno, eh, redundantes eh, en el tiempo, no me sale la palabra eh, con, versionados, eh, de manera que pues, podamos tirar para atrás mediante alguna herramienta de, de Synology, eh, con Hyper Backup Explorer y recuperar eh, pues, un fichero, o X ficheros, o lo que sea o mediante snapshots, que como os he dicho antes, eh, yo desconozco si se puede realmente hacer una copia de estas fotos, que son read only, son solo de lectura, eh, fuera del, del NAS, a lo mejor no aplica porque también entiendo que eh, desconozco lo que ha pasado en QNAP, pero entiendo que normalmente estos ransomware van a cifrar extensiones determinadas, eh, no creo que vayan a, a cifrar cualquier tipo de extensión y a veces pues eh, entiendo, entiendo que quizá las snapshots quedan fuera del, de su alcance, aunque ya os digo, yo estaría más tranquilo pudiendo guardar estas snapshots desde mi desconocimiento técnico, eh, lo digo, también es cierto, eh, quizá pues alguien me pueda, me pueda contestar eh, el porqué de esto, pero me quedaría quizá más tranquilo pudiendo guardar estos, estos ficheros, estos paquetes, eh, pues fuera, fuera del NAS, en una nube pública, ¿por qué no?, cifrados y, y a salvo de, de todo esto. Bueno, eh, yo sinceramente no sé, no sé lo que hubiera hecho, uh, entiendo que pues primero hubiera intentado recuperar eh, copias de seguridad y en el peor de los casos, en el peor de los casos eh, dependiendo de la cantidad que me hubieran pedido, yo creo que, que, que hubiera sido los que hubiera pagado, eh, las cosas son así, yo creo que, que hay, hay, hay ficheros, hay cosas que en la, nuestra vida digital que no tienen precio y eso los malos pues eh, lo saben, y si además, pues, eh, somos gente que nos gusta la tecnología, y tenemos nuestro propio servidor, porque nos gusta, porque, porque además, pues somos amantes de la privacidad, etcétera, etcétera, pues hemos de ser conscientes que todo esto implica también un esfuerzo, eh, en tiempo, un esfuerzo en. en conocimiento, eh, y aunque a veces tengas el conocimiento, pues como me pasó a mí, ¿no? A veces puede ser un despiste, que te dejas un puerto abierto, y, y ya estás, ya estás listo. Eh, bueno, es, es un poco, es triste, pero, pero es así yo fijaos, yo en mi caso eh, tengo VPN, mi mujer tiene VPN como os he dicho, mediante WireGuard es transparente para ella, y por un día algún día que pueda haber tenido algún problema hay 99 que sabemos que, yo sé que se va fuera de casa, y todo está tranquilo si se conecta a una wifi que yo qué sé, de algún sitio, cualquier historia eh, pues eh, pues pues no hay no, en teoría no debe haber ningún problema eh... Ya os digo, muy triste, la verdad, eh, todo el tema este de, 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 de QNAP, los usuarios de QNAP, eh, conozco, ya os digo, me, me, me da mucha pena porque gente que, que ha invertido muchas horas en, en montar una web, en montar todas sus historias ahí, y, y que, bueno, que se pierda de esta de este modo, pues pues desanima mucho y, y te quita, pues, eh, pues, no sé, muy, las ganas, no diría, te quita las ganas de tener eh, tu servidor en, en casa. Supongo que son etapas también, um, no es una mala praxis tampoco yo creo utilizar un, un VPS, aunque también se queman, como vimos no hace mucho. Así que, pues bueno, no hay, no hay una, una fórmula 100% correcta para pues, para para poder eh, gestionar con 100% seguridad, como dice Decker, ¿no? El 100% de seguridad no existe. Hemos de hacer lo posible, lo posible, pues para para eso, para que no... No tengamos. Eh, al, menos, al menos las fotos eh, no se pierdan. Yo creo que fotos y vídeos personales, familiares, es el número uno. El resto, pues bueno, eh, puede hacer más daño o menos daño, pero, pero creo que no es. Eh, no, no, te, no te hunde. Eh, al menos a mí yo creo que no, no te acaba de hundir la vida, diría, eh, no lo sé. Espero no, no tener esta experiencia eh, eh, nunca. Y si me toca, pues bueno, poder haber hecho bien el trabajo, ¿no? El, el trabajo. De, de, de prevención para poder pues tirar de backups y, y recuperar lo máximo lo máximo posible no sé, hasta aquí este podcast esta, este, estos pensamientos creo que de verdad, sinceramente escuchad el, el podcast que os dejaré en, la, en el post y el vídeo o los vídeos de naseros que ya sabéis que, que me tienen el corazón robado y creo que son imprescindibles vuelvo a repetir eh, imprescindible VPN imprescindible también y cada vez estoy más contento de haber comprado el iPad en su día con eh, con tarifa de datos porque a veces pues eh, ya os digo ya os hablo en pasado cuando utilizaba el MacBook pues por pereza, ¿no? Lo típico, te conectabas a una fi cualquiera y sí, tenía OpenVPN, pero a veces me fallaba y entonces decía, bueno, da igual. Y esas cosas que, que no eres bien, bien consciente y te la estás jugando. Te la estás jugando eh, de una forma absurda, de una forma estúpida y cuando menos te lo esperas, pues te han, te han cepillado toda tu, tu vida digital por eso por pues razón de más para para oye yo soy de esos que digo mejor tres copias eh, o cuatro copias eh, aunque sean nubes donde la privacidad pues no sea el, el abanderado ¿no? ya sea google fotos ya sea lo, lo que sea que no tener ninguna mejor eso que no tener ninguna mejor eso que tenerla una copia no es que yo pincho un disco una vez al mes ojo porque luego hay sorpresas, estos discos luego se cascan, no nos habíamos dado cuenta, esa copia está corrupta, me acuerdo un caso de dos o tres copias corruptas, ¿por qué? Pues porque no se habían probado realmente en tiempo y se estaban haciendo eh, esas copias mal hechas una encima de la otra, con lo que el día que tuvo que tirar de ellas pues no, no, no arrancaban, entonces bueno, eh, seamos un poco psicópatas de, de la seguridad y más después de todos estos episodios que hemos visto que al final pues a quien más que menos seguro que le han afectado a alguien cercano y nada, mucha suerte y para los que lo habéis perdido todo, pues de verdad me, me, me sabe muy mal, lo siento de verdad que, que muchísimo, me, me sabe es, es muy triste, pero bueno eh, muchos ánimos y, y bueno y aprender de, de todo esto, pues lo mejor, lo mejor posible, sin más 20 minutos, os voy a dejar un saludo gracias y hasta pronto, chao chao